0: Der Radio 1 Podcast.
1: Nur wir sind von hier. Wie ordnest du die ganze Geschichte ein und was sagst du dazu?
0: Na, ist das Schlimmste, was ich befürchten konnte, ehrlich gesagt, was jetzt passiert. Also ich berichte seit fünf Jahren von dem Krieg in der Ostukraine. Das ist ja nicht, das, der jetzt angefangen hat. Jetzt weitet er sich aus. Ich fand es schon immer extrem gefährlich, dass wir mitten in Europa einen Krieg haben und jeder schaut weg. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gerade eine bittere Lektion dafür. Und für die Menschen ist das natürlich eine, eine riesige Katastrophe. Das kann Flüchtlingsbewegungen bedeuten. Und letztendlich, wenn, wenn die Sache wirklich völlig außer Kontrolle gerät, dann stehen wir wirklich am Fuß von einem neuen Weltkrieg.
1: Das sind dramatische Einschätzungen von dir in dem Moment. Du hast gesagt, du warst im Donbass, in der Ostukraine, seit acht Jahren ist da bereits Krieg. Wie muss man sich das vorstellen? Also, was waren da für Situationen? Was sagen die Einwohner dort vor Ort? Wie, wie hast du das alles erlebt?
0: Also, der Krieg jetzt bis zur Invasion, es war ein plötzlich hinköchelnder Stellungskrieg mit mehr oder weniger heißen Phasen dann in den vergangenen Jahren. Aber für die Menschen bedeutet es, hat es natürlich bedeutet, dass wir wirklich da untägliches erdulden mussten. Weil in der Stadt Abtiefka, wo ich war, da hat man wirklich den, den Lärm vom Krieg, also den hat jeder in dieser Stadt gekannt. Weil man durch den Vororten da verliefen, die Schützengräben der verfeindeten Parteien. Man muss sich das wirklich so vorstellen, also durch den Donbass ziehen sich eben über hunderte von Kilometern parallel die Schützengräben. Und es wird aufeinander geschossen. Und jetzt eben... Verläuft die Phase heiß und die Sache weitet sich eben aus.
1: Du hast ja immer noch viele Kontakte in die Ukraine. Was sagen die dazu? Das muss ja für die eine menschliche Katastrophe sein im Moment, was da gerade passiert.
0: Ja, ich also habe ich Kontakt gehabt mit einer guten Freundin aus Kiew. Das ist eine junge Frau. Für die war das natürlich die Hölle. Die hat die, die, die Explosionen gehört. Vom Flughafen, der auch beschossen worden ist. Die Sirenen sind gegangen. Eine Katastrophe für die Menschen. Also die eine, eine riesige Angst da. Aber die, ich glaube, die Ukrainer stehen auch zusammen und werden halt
1: nicht so schnell aufgeben. Das heißt ja immer wieder auch, und das ist ja der Vorwurf Russlands, der kommt, dass eben die Ukraine teilweise, ich nehme dieses Wort ungern in den Mund, aber es wurde ja so gebraucht, ähm, Genozid betrieben hat an den Russischstämmigen in der Ostukraine. Hast du da jemals was mitbekommen oder ist das auch alles nur eine Propagandageschichte?
0: 100% Fake News. Also das ist halt einfach nicht wahr. Es gab eine Sache, da war ich auch nicht sehr glücklich drüber, dass dieses das Sprachengesetz, also das ukrainisch alleinige Amtssprache geworden ist. Aber es gibt kein Genozid an, an der russischstämmigen Bevölkerung, das ist völliger Unsinn. Ich habe auch Filme gesehen, die zum Beispiel in Russland gelaufen sind, Propagandastreifen, wo dann von irgendwelchen angeblichen Konzentrationslagern in der Ukraine berichtet wird. Also praktisch diese Sache mit dem Krieg, da bereitet schon Putin auch seine Bevölkerung, da langt jetzt drauf vor, also dass es so weit kommt. Dafür hat er wirklich ähm, fast 20 Jahre lang seine Armee aufgerüstet und eine moderne offensive mehr umgewandelt, die er jetzt hat. Und er hat ja auch ganz klar gemacht in einem Essay im vergangenen Jahr, im Sommer, dass er die Ukraine, also dass er die Ukraine nicht als Nation anerkennt und dass er auch die Staatlichkeit der Ukraine damit nicht anerkennt.
1: Wie geht es den Menschen da? Also in welchen Verhältnissen haben die jetzt auch vor dem Einmarsch Russlands da schon gelebt? Schilder uns doch mal für uns Radiohörer, wie es den Menschen da im Moment geht oder ging vor der Invasion.
0: Also vor der Invasion, also aber schon sozusagen durch den Krieg, der hat natürlich viel Leid verursacht. Also einmal hat er die Familien auseinandergerissen, dann bei anderen, was sie so Kleinhändler, Kleinbauern etc., die gewohnt waren, was in Donetsk ihre Sachen zu verkaufen, zur Stadt zu bringen, denen war natürlich auch der Absatzmarkt dann, dann versperrt, weil eben da auch der Schutz im Graben gewesen ist. Und dann ging halt dieser Graben auch nochmals durch die Herzen und die Köpfe von den Leuten, weil Teile der Familie haben zum Beispiel pro-ukrainisch gefühlt, andere Teile pro-russisch und am Anfang war noch miteinander telefoniert und irgendwann ähm, hat dann halt leider der Hass gewonnen und dann sind oft die Gespräche zum Erliegen gekommen. Also die, dieser Krieg praktisch, der zerreißt wirklich die Menschen dort und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, ist der wirklich der Ukraine aufgezwungen worden ist.
1: Wie schätzt du, wie geht das jetzt weiter? Was wird passieren? Was wird da in der Ukraine passieren? Was wird in der Ostukraine passieren? Wie schätzt du die Lage ein? Ja, ist schwer
0: abzuschätzen, weil es natürlich mehrere Szenarien gibt. Das ist das Szenario zum Beispiel das, dass einfach ähm, Putin die Separatistenrepubliken einverleiben will und zwar mit den Grenzen, die die Separatisten-Republiken für sich festgelegt haben, dann wird der Krieg natürlich weitergehen, weil im Moment die Separatisten nur ein Drittel dieser Fläche unter Kontrolle haben. Das andere haben ja die Ukraine wieder zurückgewohnt gehabt, damals 2014. Oder plant Putin dann wirklich, bis Kiew zum Beispiel vorzumachen. Das ist, das ist alles möglich. Und nochmal kurz zum Genozid zurück. Also der ist wirklich, das ist Fake News, den gibt es nicht. Und es ist bestimmt auch kein Zeitpunkt gewesen für die Ukrainer. Stress zu machen mit den Volksrepubliken, wenn 150.000 russische Soldaten an ihrer Grenze stehen. Die müssten ja wirklich völlig dumm gewesen sein, wenn sie das gemacht hätten. Es ist also wirklich eine Inszenierung gewesen, damit dieser Krieg gerechtfertigt wird. Für die eigenen Leute in Russland. Weil in Deutschland, hoffe ich, ist keiner so dumm und glaubt.
1: Wenn du dir was wünschen könntest, ähm, auch für die ganzen Menschen, die du kennengelernt hast, da im Donbass, ähm, was würdest du dir wünschen? Ich
0: wünsche mir ein demokratisches Russland, das in Frieden in guter Nachbarschaft mit der Ukraine lebt und alle in eines Tages gemeinsam in, in der Europäischen Union sind. Das ist mein, mein, mein großer Wunsch. Müssen wir als Europäer aber erstmal zeigen, dass wir solidarisch mit der Ukraine sind. Weil wenn Putin praktisch diesen Krieg, wenn es wieder so leicht für ihn geht, wie 2014 mit der Krim, wo einfach die Krim annektiert hat, wenn es wieder ohne große Geräusche für ihn abläuft, dann wird er sich halt das Nächste nehmen. Das hat er ganz klare Formulierungen rausgegeben was er sich so wünscht, was wieder zu Russland gehört. Und da gehört nicht nur die Ukraine dazu.
1: Danke für deine Einschätzung. Da waren wirklich sehr spannende Sachen dabei. Und dir alles Gute. Das Wichtigste ist, bleib gesund und ähm, wir werden uns wieder mal hören, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Till, mach's gut. Ciao. Also dann, ciao, ciao.